3: anziani.
4: Allora, intanto allora, buongiorno. È mio dovere è ringraziare tutti voi perché siete qua a ascoltare le stupidaggini che diremo. E, chiaramente ringraziamo il comitato organizzatore della DIPCOM per averci invitato e devo purtroppo, ma permettetemelo, ringraziare anche Antonio perché senza la sua presentazione, la sua proposta non saremmo qui oggi. Dopo illuminare che hanno parlato e che parleranno, noi sembriamo un attimino dei fenomeni da baraccone circa Barnum, però cercheremo di fare il nostro meglio per quanto riguarda quello di cui dobbiamo parlare. Allora, noi siamo semplicemente due persone appassionate dei giochi da tavolo che alla fine hanno deciso di fare il salto. Cioè, eh, non c'è il gioco che voglio io, me lo creo, me lo faccio. Se mi piace a qualcuno, beh, non piace a nessuno, tanto lo faccio, e mi ci gioco io, ok? E io ragiono così, c'è poco da fare. Come autoproduzione noi abbiamo delle esperienze relative a giochi di carte, perché purtroppo l'autoproduzione è una brutta bestia, e questa volta però ci siamo lanciati un attimino nel produrre un gioco da tavolo in numero di copie sufficiente che possa essere nominato tra quelli vendibili, perché gli altri erano proprio un numero di, di copie esiguo, questa volta abbiamo provato a produrne 500, che già comincia a essere uh, un numero importante, perché notate che oggi col panorama dei giochi da tavola, dei giochi di carte che ci sono, normalmente un gioco viene prodotto in mille copie. Poi se funziona si fanno edizioni successive, se no si ferma lì, ciao, è stato un piacere, arrivederci. Okay. Puoi mandare il primo video, per cortesia? Grazie Andrea. Allora, come avete intuito è un prodotto un attimino particolare, nel senso che a noi piace essere riverenti, un po' ridicoli, un po'. Non so, no, è un gioco particolare. È un gioco fuori dagli schemi, perché eh, è un party game, per quelli che non sanno cos'è un party game è un gioco prendi e gioca, nel senso eh, portatile sicuramente, è fatto di pochi componenti in questo caso abbiamo un mazzo di carte e sei segnalini in un regolamento finito, il gioco è tutto qua però la particolarità che ha è che eh, siccome a noi non piace eh, a me e Giovanni non piacciono i giochi dove c'è l'eliminazione dei giocatori perché poi succede che quando il giocatore viene eliminato si estranea la partita comincia a navigare sul cero mentre gli altri terminano la partita noi abbiamo invertito il sistema da noi giocano tutti sino alla fine e infatti è il gioco dove nessuno vince ma qualcuno perde okay? al momento in cui perde qualcuno si termina la partita e al limite se ne può cominciare un'altra però giocano tutti sino all'ultimo minuto e questa è una cosa molto buona eh, mi puoi mandare le, le, qualche immagine? Grazie. allora questa è la, la locandina di Kramps quello che vedete là è il coleottero ottomane. È uno dei personaggi, perché abbiamo giocato sui termini, sulle cose, ma puoi mandare l'altra, grazie. La, la eh, regina delle, eh, del gioco sono le prove, perché praticamente funziona così: eh, qualcuno si è mangiato una torta, tutto da solo, o un perfetto egoista. Tutti noi conosciamo qualche persona di questo tipo, e quindi bisogna trovarle, bisogna punirlo. Ha, ha lasciato delle prove, degli indizi che ad esempio sono il piatto, la ciliegina che normalmente sta sulla torta, poi c'è il coltello, porchetta, eccetera, eccetera. E chiaramente queste carte sono in mano ai giocatori. Ora, l'obiettivo qual è? Trovare un giocatore che ha in mano almeno due di queste prove, perché si parte con una prova in mano. Però, l'altra, grazie. ci sono le carte azione, che praticamente fanno girare le carte tra i giocatori. Si scambiano carte tra loro, si obbligano a, a, a girare tutto il tavolo con tutta il, la mano, sono delle cose particolari. E dopodiché abbiamo le carte eh, che obbligano i, eh, i giocatori a rivelare da due a tutta la mano e quindi da lì, da quel momento in poi, si, si capisce chi ha due prove, e chi ne ha tre, abbiamo visto anche scene con cinque prove, quindi abbiamo visto di tutto. Okay. Dopodiché ci sono, puoi mandare l'altra, grazie. Ci sono invece delle altre carte particolari, che sono le carte reazione, che praticamente bloccano eh, una carta giocata, oppure cambiano un bersaglio. Nel senso, io prendo di mira due giocatori, e uno prende di mira me, e io gioco la carta. No, tu non, questo non lo faccio io, lo fa lui. Okay? Tutto qua. Il gioco è tutto qui. Però è un gioco molto divertente, molto cattivo, vi garantisco che... ci si arriva a odiare la gente perché fa così, è, eh, è un gioco che necessariamente bisogna provare però, perché è come eh, se io vi dovessi raccontare che cos'è il, il gusto del gelato al pistacchio, insomma, io ve lo posso raccontare quanto volete, ma se non lo, non lo assaggiate no, non è una cosa fattibile. Puoi mandare l'altra, grazie. Ecco, I, nel momento in cui uno viene trovato con due, almeno due prove in mano, termina il round e gli viene assegnato un segnalino fetta di torta viene assegnato un secondo segnalino se viene trovato di nuovo il primo che prende tre segnalini di torta è la persona che ha perso finita la partita se ne può ricominciare un altro mi mandi alla prossima, grazie questo è un altro promo che abbiamo fatto Mi mandi l'altra? Dimmi. Vero?
3: (ride) Ciao, sono Giovanni, grazie. Rinnovo, replico i ringraziamenti per quanto riguarda la partecipazione, l'invito, Antonio, grazie di avermi messo lontano da Daniele. I giochi che noi proporremo stasera oltre a Cramps che ormai è il nostro diciamo, cavallo di battaglia, <ride> eh, saranno anche altri. In tutto abbiamo portato 5 giochi oltre a Cramps. Eh, non disponiamo soltanto di party game. Abbiamo all'attivo 15 giochi da tavolo già realizzati da noi, prototipi, Funzionati. funzionanti. Esatto, funzionanti, poi abbiamo quelli meno funzionanti, abbiamo cartelle vuote con soltanto i nomi, file di testo con idee.
4: File di testo,
3: esatto. Il primo che vi presenteremo, nel caso lo vogliate provare, si chiama La Grande Muraglia, è un gestionale dove ogni giocatore rappresenta un costruttore. I costruttori si dovranno preoccupare di costruire un pezzo di muraglia, pena la decapitazione, non fate adirare. Eh, l'imperatore eh, il gioco è molto semplice Non sono tutti semplici cioè, è diciamo che la difficoltà di questo gioco è semplicemente eh, gestire le finanze perché eh, ogni giocatore parte con una propria scheda una propria mh, eh, impresa eh, Li, Wuliang, eccetera è una particolarità che ogni giocatore dispone di un bonus a seconda della dell'impresa a cui appartiene quindi può ottenere un terreno lavorato una, un blocco di pietra, può ottenere monete e con, combinazioni di questo tipo il gioco consiste semplicemente nel aggiudicarsi in una base ad aste operai o coscritti quindi operai che sono semplici operai che rimangono e si possono pagare o altrimenti veri e propri schiavi coscritti eh, che vengono messi a disposizione per i lavori forzati ma che hanno una particolarità si possono rivoltare la rivolta si attraver- si, mh, si determina attraverso un tiro di dado in quel caso i coscritti vanno via che semplicemente si sono rivoltati e hanno deciso di non lavorare per noi gli operai rimangono sempre la differenza sta che ogni turno bisogna pagarli ma se i coscritti eh, non dovessero essere pagati vanno via e si portano via anche un pezzo di muraglia <ride> fanno danni mentre invece gli operai semplicemente vanno via qui abbiamo i cubi che si possono comprare sempre all'asta eh, dove attraverso un dealer ogni giocatore può iniziare il proprio turno fare delle, ehm, dei turni di puntata con i rilanci per potersi aggiunicare i, eh, i cubi e successivamente ci sono altre carte particolari che eh, sono il contabile imperiale l'ispettore imperiale, il, il sorvegliante e l'istigatore, l'istigatore un queste carte si possono comprare e i giocatori le possono utilizzare a loro favore per creare problemi agli altri giocatori. Uh, il contabile imperiale fa pagare uh, ai giocatori un cinque monete. Uh, Correggimi se sto dicendo no, no, io con, con questo gioco l'ho uh, aperto con Antonio. L'ispettore, se non ricordo male, um, non me lo ricordo. L'ispettore me lo confondo sempre con uh, esatto, non ti fa costruire c'è un altro che qui non è presente che non ti fa partecipare partecipare alle aste per un turno il sorvegliante tiene buoni i coscritti, l'istigatore li fa (ride) crea un malus nel lancio del dado quando devi eh, vedere se eh, appunto rimarranno con te un altro gioco che vi presenteremo si chiama Spy Story è un gioco molto particolare perché eh, ogni giocatore rappresenta un'agenzia segreta Eh, lo scopo del gioco eh, è scoprire chi, quali sono le altre agenzie segrete e svolgere delle missioni che si pescano durante, all'inizio del gioco missioni che possono essere il reperimento di alcuni eh, documenti eh, piani missilistici eh, documenti segreti piani di guerra, piani di guerra esatto. e poi delle missioni di eh, eliminazione. eliminazione quindi elimina quella determinata eh, agenzia o Nel caso che l'agenzia non fosse presente perché il numero di giocatori è inferiore, è per otto giocatori, giocatori, quindi possiamo coinvolgere molta gente. In quel caso bisognerà far fuori, uccidere, far fuori eh, la gente alla propria destra o alla propria sinistra. Epica partita di qualche settimana fa, Antonio che era al centro tra me e un'altra persona, Daniele doveva far fuori l'agenzia di Antonio, io dovevo fare fuori quello alla mia destra, alla mia sinistra e l'altro quello alla sua destra. Antonio si è trovato fuori. C'era, Claude C'era anche Claude tre. Denise che doveva far fuori me. Esatto. Un, Antonio era bersagliato da tutti. Come, è giusto, Come è giusto che, che sia. sia esatto. Hai ragione. Ti pongo un applauso perché, questo... ah, perché bisogna
4: farlo fuori.
3: e peggio quando giochiamo a organ attack che dobbiamo attaccarci.
4: Ma no, non è nostro,
3: purtroppo. Spy Story funziona appunto con agenzie segrete questi sono i nomi delle agenzie ogni giocatore per poter svolgere la propria missione per comple- poter completare, portare a termine la missione deve recuperare della propria agenzia un badge, il badge la, la propria, il proprio badge e la propria pistola queste carte però vengono date ai giocatori in maniera casuale, quindi i giocatori hanno a disposizione tre pedine che sono i loro tre agenti inviando due agenti a un giocatore nella, comp- nella mh, nell'agenzia di un altro giocatore possono visionare una di queste carte a caso e quindi nel caso chiedere uno scambio una delle sue con una che gli interessa mandando un solo giocatore un, un solo agente quell'agente può eh, scambiare una carta che ha ogni turno delle carte che sono delle carte a sfondo rosso che ehm, no ok questi qui scusate queste sono le missioni <ride> sto correndo come un treno Sì, queste sono le missioni, appunto, missioni di uccisione, vedete le frecce a destra e a sinistra, piani di guerra in questo caso, poi ce ne sono altre, bisogna avere tre copie della stessa carta. Poi abbiamo la nuova recluta, che eh, ripristina una recluta fatta fuori, uccisa, perché c'è anche la possibilità di poter uccidere le le reclute, cioè gli agenti di ogni giocatore, perché nel momento che io ti ti faccio fuori uno dei tuoi agenti, tu ovviamente non puoi fare l'azione di mandarne due a un'agenzia è controllare l'identità di, di, una, di, una, di un'agenzia e mandarne poi uno per scambiare una carta speciale, che sono queste. Ehm, quindi è anche molto strategico cercare di fare fuori gli agenti avversari abbiamo giù botanti proiettili che appunto evita l'uccisione di un agente, questa la ripristina, cioè una nuova recluta, la carta d'identità cioè scusi, il siero della verità permette a un giocatore di poter vedere la carta d'identità, quindi la carta dell'agenzia coperta di un giocatore e quindi farsi i fatti propri. Il sicario fa fuori uno degli agenti eh, sul campo di una determinata agenzia e poi abbiamo l'attacco hacker che è quello più forte che non lo so se qui c'è, no, qua non c'è, o okay, che falsificazione che falsifica. L'attacco hacker è la, la parte migliore perché può permettere a un giocatore di poter vedere tutte le carte delle agenzie presenti in gioco, e quindi un giocatore saprà chi sono tutti gli altri, solo uno, eh, a meno che non venga finito il mazzetto delle carte, che si rimisca, si ricomincia, eh, e quella è una cosa molto importante per poter vincere la partita, vince appunto chi svolge, chi svolge la missione è molto particolare come gioco se vi piace questa tipologia questi sono i retri perché ogni carta ha un retro particolare le carte rosse se ne pescano una ogni turno e non se ne possono avere più di quattro nel campo insomma è interessante poi quando deciderete di se deciderete di provarlo quando deciderete di provar, se deciderete di provarlo vi, vi spiegheremo le regole nel dettaglio ma penso di essere stato abbastanza non è vero Undertakers ah! <ride> Flora contentissima che due giorni fa ci ha letteralmente tirato, come si dice noi, ci ha tirato una sussa, ci ha battuto tutti, ha vinto. Esatto. Allora, Undertaker semplicemente, è, cioè, semplicemente no. È un gioco sulle agenzie funebri del Far West. Voi siete un'agenzia funebre che si deve accaparrare all'interno del Far West dei servizi funebri di alcune persone che muoiono. Ovviamente il gioco... Uh, all'inizio era diciamo, strutturata in una maniera un pochettino più macabra, noi l'abbiamo voluta trasformare in una, in una realtà <ride> passata uh, del Far West, del 1800, insomma, mettendo dei personaggi uh, molto simpatici con delle storie. Se qualcuno vuole prendersi anche la briga nel caso di leggere pure le storie dei vari personaggi, sono molto simpatiche. È tutto scritto a lui, la grafica che vedete qui è tutta fatta da Daniele, i video che abbiamo visto prima è tutto fatto da Daniele. Ho la fortuna di avere un grafico <ride> che fa tutto, un grafico che, che fa tutto, no un grafico, questo è il grafico, non tu. <ride> un grafico che oltretutto quando siamo stati all'AIG qualche anno fa ha vinto anche il premio come miglior prototipo dal punto di vista grafico, Ho messo a disposizione dalla Gocha Game, una, un'azienda inglese, italiana però, che, e quindi c'è, cioè, per carità, tanto di cappello. Eh, questo è il tabellone, un tabellone fatto a griglia con eh, appunto lì le agenzie, le agenzie funebri che partono dalla propria casella. Poi abbiamo appunto tipo una battaglia navale con lettere e numeri dove verranno messi appunto, i negozietti che venderanno lapidi, bare, drappi, ceri e fiori dove i giocatori dovranno andare a rifornirsi. Eh, lo scopo del gioco, appunto, è una volta che arriverà la, <ride> la notizia della. della del, del trapasso eh, si deciderà in che punto è deceduta quella povera persona e bisognerà andare ad accaparrarsi la, il servizio attraverso anche qui una base de, delle, delle aste segrete quindi ogni giocatore queste sono appunto Coffin Break Tom Baroli Oli Ollibone <ride> Coffin Break però <ride> Insomma, sono tutte così, ovviamente noi... <ride> Tom Baroli è uno dei più. Ogni agenzia ha una particolarità. Durante il gioco, ogni turno, arriva un telegramma. I telegrammi molte volte annunciano... Oh, sventure, problemi, alluvioni, attacco indiani, attacco degli indiani, piccole carestie che rendono irreperibili alcuni materiali, quindi fiori, ceri, in questi casi non arrivano, e però non, alcune agenzie non subiscono questo, questo malus. In questo caso qui abbiamo i prodotti, appunto, abbiamo le barre, abbiamo i drappi, i fiori, abbiamo le lapidi, i ceri e poi due carte particolari che sono la marcia funebre e il, il carretto, il, il carro funebre. Le carte hanno una particolarità, hanno un costo in dollari in basso e delle stelle, le stelle rappresentano il, eh, la qualità del servizio che noi diamo perché ci possono essere appunto bare da una, due o tre stelle e lo stesso per quanto riguarda altri oggetti come le lapidi, e basta, perché se non ricordo male, soltanto le lapide arrivano fino a tre, vero? 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 Non mi sta neanche cercare. Non no, no, sta pensando ad altro. E poi abbiamo la marcia funebre e il, il carro, che sono delle carte particolari. Si prendono con i punti eh, reputazione. Perché? Perché, qui, abbi- prossima, <ride> questi sono i malcapiti, i poveretti che, che, che muoiono, ognuno ha la loro, la loro storia, l'epitaffio, alcuni <ride> Sono molto simpatici. Allora qui abbiamo il, l'annuncio, appunto il Tombow Daily, qui abbiamo i servizi che sono richiesti per questo tipo di servizio funebre, quindi una barra, una lapide, un drappo, il costo che è praticamente il budget in cui bisogna rimanere all'interno, quindi ritorniamo ai dollari di ogni, di ogni uh, um, servizio che noi abbiamo quindi la bara da 50 dollari, i drappi da 20, bisogna rimanere all'interno di questo budget. Chi offre di meno, ma con una qualità di stelle maggiore, quindi più stelle e con la cifra che si avvicina il più possibile al budget, vince, vince quell'asta, è un'asta segreta, ognuno mette i prodotti all'interno della propria busta, con il nominolo del, dell'agenzia e si mettono appunto tutte le offerte. La reputazione è quella segnata lì, c'è la persona più odiosa del villaggio che ha meno uno, meno due, ci sono quelli più amati che hanno più uno, più due. Quando si raggiunge un certo numero di reputazione, allora si può accedere gratuitamente alla marcia funebre al o al carro funebre. Questi sono i telegrammi che appunto annunciano qualche effetti positivi e effetti negativi, diciamo, perché ci sono anche buono, erediti da uno zio, <ride> tipo Monopoli, <ride> premio di bellezza e questi sono i nostri dollari tutto fatto da Daniele sempre eh, tutta la grafica è fatta da Daniele eh, questi sono i dollari appunto che verranno distribuiti 150 dollari all'inizio partita di vari tagli dove appunto i giocatori si dovranno, si dovranno gestire tutto il denaro per fare gli acquisti e, mh, poi ci sono regole che non sto lì a spiegare ve le spiegheremo durante il gioco eh, ovviamente poi una volta che si conclude che si vince quel servizio funebre il giocatore che ha offerto quel determinato budget, stando all'interno del budget fissato dal, dall'annuncio funebre, ci eh, prende quei soldi. Scopo del gioco? Fare più soldi. Semplicemente eh. quello. Gestionare. C'è un numero minimo? Allora, a dire la verità, il gioco ti permette anche la modalità solo, ma non è bella. Cioè, lo puoi fare perché il gioco gioca contro di te e vi posso assicurare che il gioco pesta e molte volte si perde, non riuscite a vincere, è molto difficile per quello, è bello per quello. Però c'è anche la modalità solo, voi potete benissimo gi- gi- giocare con 3-4 personaggi. Che l'hanno 3, chiesto, mostri, eh.
4: perché altrimenti sì, per quanto per mi riguarda... Un... No, no.
3: ...da un'azienda in particolare che ci ha proposto questa cosa, ma è molto triste. Allora, la particolarità... ...se giocare da solo.
4: spegni. La particolarità di questo gioco è che normalmente quando si parla di eh, cooperativi, sono tutti quanti eh, quelli, quelli a tema horror, eh, è la solita eh, masnada di vari personaggi di, che hanno esperienze là, qua o qualcosa là, che vanno a picchiare i mostri di Tulu, eh, vanno a, a picchiare zombie, vanno. noi non andiamo a picchiare nessuno, perché in questo gioco si interpretano spettri e demoni, siamo noi. L'obiettivo che abbiamo è infestare una casa e quindi cacciare tutte le persone che ci sono dentro allora sotto una certa prospettiva è non violento perché noi li spaventiamo e basta a morte, ma li spaventiamo sin quando non escono dalla prima finestra che se ne vanno allora il gioco funziona da solo noi abbiamo impossibilmente, siamo sempre noi che tiriamo dadi muoviamo pedine eccetera ma il gioco funziona perfettamente da solo ed è complesso perché se si si, sbaglia qualcosa in una fase del gioco poi recuperare viene male, viene difficile, ci sono, e si perde soprattutto eh, non tanto perché non si riesce a raggiungere l'obiettivo nelle 13 notte a disposizione, ma perché ci si blocca, cioè si arriva ad avere delle situazioni di blocco per cui non si riesce più ad andare avanti e allora la partita è chiusa, però è buono. Questo è il gioco che un'azienda è interessata, però eh, due anni fa. C'è stata la, la pandemia, e forse ci stanno un attimino prendendo per il naso, vediamo cosa succede. Ed è il gioco che ha vinto il premio come miglior prototipo presentato uh, all'IG eh, che è stato a Roma nel 2019. Questo è un gioco complesso, nel senso è un gioco un attimino per eh, persone che normalmente giocano a giochi da tavolo, mentre invece Crams, che avete visto all'inizio, quello, chiunque si può mettere 5 minuti per imparare le regole e, e gioca. Stasera, chiunque si voglia sedere, noi siamo in grado di far giocare una quarantina di persone senza nessun problema, con tutto quello che abbiamo, quindi chi vuole, gradito ospite, e siamo a vostra disposizione. Abbiamo finito. Grazie, immeritato l'applauso, ma grazie, eh, non c'è problema. Allora.
3: immagini non ne abbiamo di, di sì, ma è
4: preferito. Allora, ah, ok, ok, male eh, questi sono arcani che lanciamo, queste sono cose, okay. ma le vediamo anche sul, sul tavolo che è meglio. Allora, purtroppo non c'è tempo per le domande adesso, eh, fortunatamente lo so, lo so, se no so. ascoltavamo Antonio no, che farle
3: Ultima cosa seguiteci su Instagram, abbiamo i biglietti da visita, abbiamo le copie di Cramps a disposizione se, interessar- se dovessero interessarvi, Grazie. però seguiteci, seguiteci, mettiamo tante cose belle, tante cose carine, tante diario di bordo di questo, <ride> di questo evento. Comunque mangiare,
4: c'è il mangiare. banchetto qua fuori.
2: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.